0: 欢迎听董涛说车节目直播。我们首先关注汽车资讯，稍后回答大家的选车用车问题。2023年的第一天，造车新势力们相继发布了2022年12月交付量和全年的成绩单。从统计的销量排行榜看，理想汽车以两万一千辆的成绩位列新势力的榜首，领先小鹏和蔚来，成为年度交付量第二的车企。蔚来是以 1.58 万辆的销量获得了当月销量的亚军。小鹏在在十二月份重新回到了万辆级别，总共交付了一万一千多辆。哪吒和领跑严重掉队，交付量分别是七千多和八千多。不过从年度交付来看呢，哪吒汽车还是以十五点二一万辆的成绩位列造车新势力的榜首，成为年度销冠。广汽埃安,安继续降维打击新造车们，十二月份它的交付量是超过了三万辆。进入到二零二二年下半年之后呢，极客的交付量出现明显上升，当月交付量达到了一万一千多。问界系列呢，十二月份的交付量是一万零一百辆，销量爬升的速度已经超过了其他的造车新势力品牌。蓝图汽车在十二月份总共交付了一千七百辆车。比亚迪也对外发布了最新的销售数据，二零二二年十二月，比亚迪新能源的销量达到了二十三点五二万辆，同比增长了百分之一百三十七。至此，二零二二年比亚迪新能源汽车的累计销量达到了惊人的一百八十六点八五万辆，同比增长了百分之百。百五十三，这是继2021年之后又一次年销售翻番。面向2023年，按照月销23万辆的均值来推算，比亚迪大概率将会成为国内首家年销量超过300万辆的新能源乘用车的中国车企。但是显然，比亚迪并不满足。最近网上呢还曝光了两组消息：一是比亚迪新能源汽车的核心供应商大会上透露， 2 0 2 3年它会冲击500万辆的销量目标；二是王传福在公司电话会议中预测。二零二三年，中国新能源汽车市场在九百到一千万辆的容量，其中比亚迪的整车销量计划是四百万辆。有消息说，截至目前，比亚迪仍然还有七十万辆的订单没有交付。从元月1号开始，国六 B 车用汽油全国上线，我国汽油全面进入到国六 B 时代。国六 B 车用汽油的标准并不是只带着某一个特定的汽油产品，而是一套升级的标准体系。主要参考指标是汽油燃烧之后的排放物数据。和国六 A 相比，国六 B 汽油中它的烯烃含量由 18% 降到 15% 所以它更清洁、更环保。对于广大车主来说，减少了汽车发动机积碳和胶质沉淀。延长了发动机的使用寿命，降低了车辆的保养成本。据了解，国六 A、国六 B 的车用汽油和车用乙醇汽油交替使用，并不会对车辆产生不好影响，也不需要排空油箱之后再加油。国五以及国五之前的车辆都可以正常使用国六 B 标准的车用汽油或者是车用乙醇汽油。在国六 B 标准汽油全面推行之后，消费者按照汽车生产商的要求，选择合适标号的汽油，去正规加油站正常加油就可以。了。从宝马经销商处获得消息，二月一号开始啊，旗下的十四款车型的官价会迎来不同幅度的上涨，整体涨幅在两2000千到两万元不等。国产车方面，宝马五系涨价幅度在两千六到一万零六百不等，五系插混全系价格上调了九千多。叉一的上调幅度是四千块钱左右，叉三的全系上调价格在两千到七千多，叉五全系涨价幅度在七千到两万元不等。进口车型方面，宝马二系双门轿跑上涨了三千一，五系标准轴距上涨了四千到一万，六系 GT 豪华设计套装、M 运动套装的价格都调了两千，还有 M 运动大旅行夹板调了一万一，八系双门轿跑、四门轿跑、敞篷轿跑的价格涨了一万，叉四。X d r i v e 25iM 运动套装涨了五千 x d r i v e 30iM 运动以及 M 运动药业套装涨了六千。M 家族方面 ，M5 价格调了一万五 ，M8 双门轿跑、四门轿跑都涨了两万，还有 X 三、X 四 ，M40i 价格都上涨了七千块， x 三、X 四 M 价格上涨了一万。在各大车企啊，因为成本原因纷纷涨价的时候呢，特斯拉反其道而行，再次降价。根据官方说明， 2 0 2 3年元月1号寒这一天，一直到2023年的2月28号也是寒。在这期间完成交付的 Model 3 Model Y 的新车订单，可以享受6000元的限时交付激励方案。如果通过特斯拉合作保险机构购买相应的汽车保险的话呢，还可以享受4000元的保险补贴。这些方案呢，适用于定制车、现车、展车和试驾车，认证二手车不参与活动。从二。二零二二年第四个季度开始，特斯拉就开始了多轮降价促销活动。与此同时，特斯拉上海工厂也接连被曝停产或减产的消息。虽然特斯拉方面多次否认报道，但是汽车行业普遍认为，不管是推出促销活动，还是爆出停产减产消息，都和特斯拉上海工厂当前的产能大幅度提升、市场需求并没有达到预期以及产能过剩有关系。上汽奥迪官方也针对 H L Q 一创 Q 6三款车型的售价做调整，降价幅度在一万二到2万元之间。对于这次上汽奥迪的官方降价，可以理解为新年福利，但是也不排除是应对现实市场表现的策略。据了解， 2 0 2 2年一至1一月，上汽奥迪累计销量只有 5,301 辆。在当下一线新势力品牌月销量过万的竞争环境下，上汽奥迪的表现让身为老牌豪华车企的奥迪有一些颜面不保。另外呢，作为上上汽奥迪的第一款车型 HL 也因为缺乏新意和市场竞争力，在销量上迟迟不见起色。如此看来，降价或许能产生短期的效果，但是并不是长久之计。在这样的情境之下，上汽奥迪恐怕更难静下心来认真思考用户的需求。各位刚才听到的是汽车资讯，今天首先看的是来自董涛说车微信公众号后台的问题。有网友说：“我最近呢想买一台宝马的 Mini， 本来考虑买 1.5T 的，今天朋友说。”这 mini 1.5T 的是三缸发动机，很容易出故障熄火，建议买 2.0T 的。我觉得这个 2.0T 的呢，性价比不好，希望涛哥给个意见。我其实不觉得三缸的发动机就容易出故障熄火，不是这么说它的，就是说它这个发动机呢，主要讲三缸机呢，缸数少，单数缸呢，它有震动啊，有噪音呐、啊，这样的一些问题。其实它在性能方面是没话说，包括质量的稳定性上呢，也不用多担心。宝马。的全系列的发动机呢，都是一套技术标准。它这个三缸机呢，跟那个六缸机其实是一个质量标准体系下的，只是通过减少缸数来做到的。它像这个 B 四开头呢，那就是四缸机 ；B 三呢，它就是一个三缸机。它其实是通过减缸来实现的三口缸的工作。那么三口缸呢，它有天生的一个震动的抑制不好，还有噪音的一点问题。但是它确实是更省油、更环保，而且性能也并不差。那么如果说价格便宜的话呢，买这样。这样的车呢，其实也没有多大问题，主要就是还是不大推荐三缸机，因为这个三缸机呢，离四缸机的价格呢，其实区别也不是太大。但是到了高配的时候，因为四缸机呢，它本身它的配置都会比较高，那么就跟三缸机的高配呢，其实是差不多的价格，二十几万不到三十万，就算是买它的这个二点零 T 的四缸机，我觉得也不至于说就是一个性价比不好的选择，只是说不推荐太低配的 Mini。但是现在的 Mini 呢，没有前些年的销量大。那我觉得原因也可能在这儿。实际上呢，车子也挺漂亮的，相对老款来说呢，做的还是挺精致的，价格也降下来。但是呢，就是因为这个三缸发动机呢，也是让人比较犹豫。实际上，现在 Mini 的生存的这个时代呢，相对于老款 Mini 那个时代呢，它应该是日子更好过一些。因为那会儿呢，又是甲壳虫啊，又是一些其他的就是竞争还比较激烈的时候，那时候 Mini 都卖的比现在感觉还要好一些的。那现在其实这个甲壳虫都停产了，就只剩下一个 Mini。一家在这儿，然后奥迪家也没有撑得起台面的跟他 PK 的。奔驰家里呢，那个 Smart 那现在也不见了，弄了一个挺大的一个车了。实际上，在女生比较喜欢的传统豪华品牌的小型入门车里面呢 ，Mini 可算是一枝独秀。按道理，其实这个车如果说在动力上，我们不追求动力强劲啊，它过去的 1.6 升的那个自然吸气，它动力也不强劲，但是就没人嫌弃它了。它动力弱归弱，人正经的四缸发动机那开起来好像自信心都强一些。现在这个1 5 T 呢，就高功率的有130多匹马力，这可比原来 1.6 升的自然吸气动力是强了很多了。但是你就少了一口缸，这个事儿呢，很多人就饶不了你，这心理上这坎儿就过不去。这车在选它、买它的时候呢，就会犹豫，就会动摇了。所以我想，这还是为了环保，为了车厂的各方面的综合指数的控制，推出这个三缸机啊，对于汽车厂家来说，付出的代价也确实是挺大的。挺可惜的。那我给的建议就是这样，还是建议买这个二点零 T。我不知道这是不是一个女生在问啊？刚才讲那句话，在豪华品牌的这个入门的精灵古怪、可爱小巧这样的小车里面，现在几乎就没有其他的选择了。下面我们来念一个留言啊！这个留言说：“董涛老师好，祝你们节目在2023年越办越好，谢谢你啊！说我关注节目好几年了，有机会就车上听，错过了就用喜马拉雅听。我是准备买车的，希望听听你建议。之前做生意亏了，把家里房子车子都抵押了，现在生活慢慢在好转，感觉亏欠了我不太多。最困难的时候他一直在支持我，现在准备给他买辆车。”看了保时捷的玛 c 和玛莎拉蒂的新款的格雷加，嗯，老婆比较喜欢玛莎，保时捷的玛 c 就太多了，她想选个不一样的。我想问一下，第一个，他不考虑保值率的话，纯粹喜欢的话，玛莎拉蒂的格雷加这个呢，买它的哪一个配置会比较合适？第二个呢，如果买哪家四 S 店会比较靠谱省心？我和老婆在网上查呢，他目前呢好像只有一家恒信的中意，希望听听意见。这事儿确实，我会跟你的意见一样啊，就还是会推荐玛莎拉蒂要多一点，因为保时捷的 Macan 呢，它太接近于奥迪的 Q 5了。它在外观设计上呢，确实是做的还是挺成功，跟个卡宴都区别不开。但是呢，稍微了解一点它的话呢，就会知道它的这个整个制造的平台，那确实还是弱一点的。那如果同样的价格的话呢，整个尺寸也更大，性能也更加强悍，然后在品牌上，实际上玛莎拉蒂呢，就在有一些场合里面是把它划分到。超豪华里面去的，保时捷还没有在绝大多数场合里面把它划到超豪华这个阵营当中去。那这些划分其实都是车迷圈的车友圈，或者说汽车销售圈里面会这么来划分，并不是说有一个行业的一个规范说谁是豪华，谁是超豪华，谁是非豪华。但是确实就是在圈里认这个这個品牌高端的话呢，哪怕它的价格也就六十几万，但是它就是能够进入到更高端的一个品牌阵营当中去。保时捷的最便宜的车也是这个价格，但是好像还进不了那个阵营当中去啊。当然。这是说的是跟车无关的话题，说的是品牌方面了，所以我是赞成玛莎拉蒂的这个多一些。至于说买它当中的哪一个配置的话呢，我还是觉得就买它的低配就可以了，因为高配过百万了。相对于马看来说呢，玛莎拉蒂一向是不太花心思在用料啊，在内饰的做工方面体现那种中国人比较喜欢的豪华来的。就玛莎拉蒂家比较擅长的，我认为是两点，第一个就是它的动态性能确实是做的非常的美妙，我觉得比保时。直接的做的要够意思一些，在这个操控性能方面也能够保证一定的舒适性，所以开它还是挺爽。第二个呢，特别擅长的是做意大利的这种艺术气质啊，这种在设计上能够表现的特别好，就是在外观设计上确实走大街上漂亮与众不同，这是他家擅长。也不叫说内饰啊这方面不是说他擅长不擅长，我相信他要能做好也能做好啊。他就是好像注意力都不在说，我把这个仪表台设计的做的让你这个眼睛一看一亮，特别的温馨。新高端豪华，然后手感触感各方面都特别好啊，包括缝隙啊各方面的精致程度啊，看了觉得特别好。这玛莎拉蒂从它的高端到低端，它一直在这方面都不是太用心思做这些东西，包括它的很多的配置也都让人理解不了。那很多车在很便宜的车上都会用上，比方说像电吸门呐、啊，还有一些舒适的一些配置的时候，玛莎拉蒂都不屑于做这些东西。所以这其实是一个很有个性的一个高端的一个汽车品牌。所以从两个不同品牌的这个推荐购买。保时捷的玛克和玛莎拉蒂的格雷拉之间呢，我会推荐玛莎拉蒂的格雷拉多一点。然后还有一个呢，就是说买它的什么配置的问题，我刚才还是建议买它的低配，是因为什么呢？我们这是在讲着性价比的推荐啊。如果我们纯粹讲性能，那确实是它的那种六缸机，那是挺厉害的，是五百多匹马力的一个六缸机，三秒多钟的提速，好多超跑跑不过它。但是这对于我们消费者来说是有必要吗？我觉得是不是更务实一点的？我拿这个价钱，其实。完全可以买莱万特的六缸机了。莱万特二零二三款的这个三点零 T 的六缸机就是跟这个格利夏是一个价钱，但是它的动力调教那个。动力是弱一些的，是300多匹马力的 V6 发动机，但是呢，整个车子要更大方一些，更大一些，一样的价格，更务实的选项，我觉得可能莱万特要更恰当一些。前面说了啊，是给太太送一件礼物，我觉得车子没必要搞那么大，超过5米长的莱万特呢，停放不方便，所以格雷加买一个低配就好了。那三秒多钟提速啊，大家要是尝试开过那些电动车的就知道，电动车常见的搞四秒多钟的提速的，就是开起来晕，用不上，而且车技不熟练呐、啊，这方面。面的话呢，第一是用不上，第二个呢就是速度快，其实还不是个好事，容易失控，所以就买它的这个低配的四缸的，其实也都是三百多匹马力，都是挺厉害的，提速那都是百分之九十九的人都用不完，五秒多钟提速已经是够猛够快了，然后卖六十几万，这个就是性价比就挺好，我赞成这位朋友就买这个。至于说哪个店买的问题，说在网上看目前只有一家，这个我不大清楚啊，因为印象当中武汉是有两个的，汉阳一个，盘龙城里头有一个是盘龙城的，已经撤。撤了吗？难道我觉得应该不至于撤了吧？盘龙城汽车城里头，只印象中是有玛莎拉蒂的。武汉应该是有两个点。问2 7万左右买这个福特的锐界和本田的冠道，从驾驶感受和乘坐舒适度上来说，驾驶感受锐界强，这舒适性肯定是冠道狠呐、啊。这冠道的这个后排的空间呐、啊，沙发的软硬程度，沙发的坐垫的宽度、厚度、靠背的角度的整个一套下来，那个舒适度那秒杀个锐界是一点问题都没有。但是呢，冠道上它没有花大的心思来像做思域啊、做这样的车一样的把这个底盘调的这个驾驶感受方面更那个，就是这是一个乘坐更舒适的。一个产品，但福特的锐界呢，它就可以让你在开的时候能感觉到底盘要更好一点。有朋友在八六八六上问我说，我想买个奥迪 A 四，就问好多四 S 店呢，只有白色，它没有黑色。问黑色它为什么这么少 ？A 四。A4 你在哪儿见过多少黑色的 A4？ 这就跟我们很少见到白色的 A6 一样的。它很多车系啊，它形成了一个消费的定势之后呢，这个消费者他就不会太多的去买那种。好像这一点就在奥迪的身上就更加的突出、更加明显一点。另外呢，就各大品牌下的这个产品的话呢，基本上都还是像黑色、白色、银色这几个简单的色调呢是销量最大的。所以厂家排产这个油漆车间的。工位的时候呢，他不可能一起生产各种颜色一样来个一万台出厂，那那些白的黑的不够卖啊，然后红的绿的卖不动，那就不行了。所以他肯定这个排产上，他会根据消费者的市场需求来做决定。黑色、黑色卖的少，所以他生产少。夏先生说：“我现在开的是个东风雪铁龙的 C 6这车车长是5米，轴距2米 9， 油耗是 6.5 到7升。想换一辆好点的轿车，想整车尺寸呢比 C 6大一点，油耗呢跟 C 6差不多，品牌呢比雪铁龙要高档一些。每隔半个月要回老家，路程有300公里，不想买纯电动车，预算是35万左右。希望主持人给推荐一下。这个你就是在。”奔驰、宝马、奥迪的四 S 店里面转一圈，你看他们家的 C 级车呢，都比 C 6要大一些，然后价格呢，现在优惠过后的话，就是这样一个水平，三十五万左右。其实 C 6你说它五米呢，其实是不到的啊，包括轴距上看两米九。因为刚才我说的这个奔驰、宝马、奥迪的，他们的 C 级车呢，基本上都是五米长以上啊，然后轴距都是三米以上了、啊，车内空间都会比你这个 C 6是要更宽敞、要更大一些。因为 C 6实际上准确说的话呢，不属于是 C 级车呢，那属于是。是 B 加级的，比中级车稍微大那么半格的一个产品，在很多情况下仍然还是把它列为就是一个中型轿车，它不属于大型轿车，到 C 级才属于是大型轿车。你尺寸上比它大一点的话呢，然后现在价格上呢就是三十五万左右来的话呢，可以在奔驰、宝马、奥迪的四 S 店里面去看看。下一个问题说我是自动挡的车，问这个停车踩刹车之后呢，哪种操作方式是正确的？第一种方式是 D 档直接推到 P 档，第二种是挂 N 档松脚刹拉手刹，然后 N 档推到 P 档。这两种方式啊，第二种就太麻烦了，除非是在坡道上停车，否则的你就按第一种方式停就可以了。坡道上按照第二种方式停，这说的比较快，我再重复一下，因为这确实对于很多开车的朋友来说呢，这个话题是一个问题啊，就是第一种是。D 档直接推到 P 档，这是我们大多数人停个车都这么开。但是呢，提醒大家在坡道上不要这么搞，因为它在 P 档啊，它是带锁止的，就是发动机和变速箱啊，它是锁一块的。锁一块的情况下呢，这个变速箱它通过传动机构跟车轮子是连接的。那车轮子在坡道上呢，它是要滑的，这一滑呢，它也滑不动。然后这个力矩呢就传到哪？儿？传到变速箱这儿来了。变速箱里头的齿轮呢就憋住了。长时间多次这样操作的话呢，它有一定概率会导致我们变速箱受损。所以提醒大家，在坡上呢就不要直接推 P 挡去。坡上怎么停车呢？就是踩着脚刹。做操作，第一个操作呢是到 N 档上去，第二个操作呢是把手刹拉起来拉死，第三个操作呢是推到 P 档上去，最后你松刹车，车子一动不动。这时候呢，车轮子呢因为被手刹给锁住了，它就不会滑动，不会滑动，我们的变速箱就不会在 P 档上受力，内部的齿轮就不会憋住，这就保护了变速箱。所以，我们平常停车就直接往那一停，直接给推 P 档下车走，别被这个汽车给搞得太麻烦了。坡上停车还是要。稍微的注意一下，知道一下一点点简单的原理之后，对车是有好处。预算二十五万，从驾驶感受、动力稳定性方面来说一下，凯美瑞混动、亚洲龙混动和雷克萨斯的 ES， 问谁值得买？驾驶感受这就没啥可多说的了，这些车都不是追求驾驶感受的。然后在动力方面，其实也没啥可多说的，这些车也不是在讲谁跑得快，他们讲究的是多长时间不坏、稳定、好用、舒适、价格经济。维修保养也便宜，买车也便宜，这就是了。雷克萨斯呢，这个 ES 呢是不作不死的，自己把自己给作死了。那原来啊搞饥饿、搞加价，弄得一塌糊涂，现在就是销量跌个六成以上，相对上一年就叫暴跌。因为大家都认识到了，你这不就是个凯美瑞吗？贴一个雷克萨斯的标志后，还加价，还没货，还排队，还饥饿营销，搞什么乱七八糟的一套，其实就是纯营销、纯包装搞出来的一货。所以这车呢，就是大家加把劲儿，不买它，让它打回原形，咱们再重新考虑。确实啊，对这种不打诚实的这种营销手段要打击，不能纵容。相对讲，你说同是丰田一个大家族、大集团的，广汽、一汽可不这么干呢。像凯美瑞、亚洲龙都还搞得都挺实在的啊。其实凯美瑞和亚洲龙的区。别你说能有多么的巨大的区别呢？但是我赞成凯美瑞，它的保值确实是比亚洲龙要是要更多一些，因为认可它的人要更多一些。但我觉得其实那、嗯、区别也还是有一点，在相似的价格之下呢，我也还是赞成买亚洲龙，似乎是更划得来一些。从续航里程、整体性能和后期维护方面说一下宝马的 i3， 还把这个 i3 跟这个哪吒的 S 放一块做个对比，对比一下哪吒 S 的增程和纯电版，问该怎样选？这个事儿上，我觉得我会认可宝马的 i3 要更多一些，价格本身也要贵一点，在那整个车啊，从驾驶感受、调教这方面的话呢，宝马的这个功夫比哪吒的确实是要高明的多。实际驾驶的时候，明显的能够感受到，这 i3 甚至比它的三系的高功率版本开起来的这种动态表现要更好一些。像哪吒这样的新势力车呢，他们没有太多的功夫在平台底盘上来投入资源，更多的讲究的就是我在外形设计方面呢，我在这个续航啊，在车内的娱乐环境这方面我做得要更好一点。这样的车在市场上就会有观众有受众。所以这两个车，宝马 i3 和哪吒的 S 在一块对比，讲性能这方面呢，我会赞成 i3。然后在续航的里程这个单元。上呢，因为它本身就不属于是同样的一个价位体系的。另外呢，就是本身呢，它就讲的就是实际的使用方面，它的续航里程方面的一些差异。我对比觉得哪吒的续航里程也是比较真实的。第二个呢，就是 i 三的这个续航里程也还做的比较真实，就是实际使用的时候，它离标称的续航里程差距不是那么的。巨大，我觉得在买这两个产品的时候呢，几乎都可以忽略它们里程多少，因为你只是看这个哪吒 S 呢，它有那个300多续航里程的短途版，但实际上呢，它因为是增程式的嘛，整个加上油箱之后呢，它的这个续航表现呢又还是可以的。那么纯电动的版本的，它有700多公里的一个续航，我觉得这个水平的表现呢还是挺不错的。在宝马家里来说的话呢 s 3这样的产品的话呢，好像它就是从标称来说，并没。有。有这么好的水平，应该是没有标到七百多，它标的是五六百多，但我们实际跑的话呢，好像还真能跑到将近五百的这样一个水平啊。我们就算他们的缩水程度都接近的话呢，总体讲，这哪吒 S 的续航表现是要比宝马的 i 3续航表现是要好一点。那在后期的维护保养方面呢，就更不用说了，宝马本身它作为一个豪华品牌在哪，在那儿那也比哪吒的是要贵一点。那么这个电动的这些车呢，基本上也不存在是更多的保养保养方面的。这个成本呢，在电动车上，大家几乎都可以忽略不考虑它。但是在维修成本上，你要考虑有一些换件呐、啊、这样的，仍然还是根据品牌的段位，他们会设计自己的售后服务的价位体系。好，今天就到这儿，感谢大家收听《董涛说车》，每天晚上六点半到七点半直播。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、啊、微博这些平台上，另外包括微信小程序“梧桐车话”，还有抖音，还有昵车号等等这样。全媒体平台上找到董涛说车的专栏，都可以找到我。明晚再会。